0: <laughs> בעיניי,
1: אמר ג'ריס איינפלד, שום דבר לא משתווה למשקולת הנייר כמתנה רעה. אין דרך טובה יותר ממשקולת נייר כדי להגיד למישהו, אני מסרב להשקיע בזה מחשבה. איפה האנשים האלה עובדים שהניירות פשוט עפים להם מהשולחנות? מה, שולחנות העבודה שלהם מוברגים לחלק האחורי של משאית פתוחה שנוסעת בכביש מהיר או משהו? הם מקלידים בראש התורן של ספינה? בשביל מה אתה צריך משקולת נייר? אה, רגע. יכול מאוד להיות שאין לכם מושג מה זה בכלל משקולת נייר. משקולת נייר עבור הצעירים שבמאזינים היא חפץ קטן ומספיק כבד כדי להניח אותו על ערימה של ניירות כדי למנוע מהם להתפזר במשאב רוח. <עבר> בעבר, כשעבדו במשרדים או אפילו בחדרי עבודה בבית, רוח הייתה נכנסת דרך החלון הפתוח ומפזרת את הניירות והדפים. כדי למנוע את זה היו משתמשים במשקולת כדי שהדפים לא יעופו לכל עבר. למה שהחלון יהיה פתוח? Oh, שאלה טובה. כדי שהאוויר ייכנס. לא היו אז מזגנים, בכל זאת, המאה ה-19, וכל רוח קלה הייתה מועילה. גם כזאת של מאוורר. נכון, גם אבן יכולה לשמש כמשקולת נייר, אבל כמו כל דבר בחיים, גם זה הפך לתעשייה. משקולות נייר דקורטיביות, מזכוכית, ממתכת, מעץ, משקולות נייר מעוצבות, יצירות אומנות של ממש, משקולות נייר, משקולות נייר, משקולות נייר. עוד לפני שחוותה רנסאנס ושבה אל חיינו, הפעם כמתנה למנהלים או עובדים במשרד באמצע המאה ה-20, משקולת הנייר הייתה סמל של מעמד. למשקולת אחת שכזאת, מתנה שנתן סיסל רודס לחבר שלו, הקייזר וילהלם השני, הייתה משמעות מיוחדת. אני רן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל הקשר הנשכח שבין האיש שיצא לכבוש את אפריקה, ובין הנכד של המלכה ויקטוריה, קשר שהצית מלחמת עולם. בספטמבר 2021 התפרסמה ידיעה בגרדיאן הבריטי. על מדף במחסן של מוזיאון האוס דורן התגלה בחודש אפריל פריט מאובק ובלוי. ברשומות הוא תועד רק משקולת נייר, אחת מתוך 30 אלף חפצים בני יותר ממאה שנה שנשמרו איכשהו. היו פריטים מארמונותיו של הקייזר וילהלם השני, קיסר גרמניה, והם עשו את כל הדרך אל המוזיאון הבריטי בשיירה של 64 קרונות רכבת, לאחר שגרמניה הובסה במלחמת העולם הראשונה. וילהלם נמלט להולנד. למה הקיסר הכל יכול כמעט של גרמניה הגדולה ישמור משקולת נייר בכזאת אדיקות? זה נראה מוזר. <עוד> <עוד> גם קורנליס ונדרבס, משמר במוזיאון, חשב ככה. הוא זיהה את המשקולת בארכיון שעליה כתוב פון סיסל רודס גרב, דצמבר 1900 מקברו של סיסל רודס, דצמבר 1905. בטוח יש לזה משמעות מיוחדת, חשב ואנדר באס. אז מה הקשר בין המנהיג העליון של גרמניה והאימפריאליסט הבריטי, ואיך הוא גרם לתנודות ססמיות ברחבי העולם, ואיך זה קשור לקבר של רודס? כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להכיר את השניים. את הקייזר, אדם קיצוני ורב כבוד, ואת רודס, אחד האנשים העשירים בעולם בזמנו. למשקולת הנייר שהתגלתה מחדש בהאוס דורן יש בסיס כסף, עם חלק עליון מזכוכית, שעליה מחוברות שתי חתיכות גרנית שנלקחו מקברו של רודס בפארק הלאומי מטובו בזימבבואה. וזימבבואה נקראה בעבר רודזיה, על שמו של רודס. בואו נקפוץ רגע ליוון. באחד <עוד> מהאיים היווניים חיו בעבר הרחוק המון סוגי נחשים. נחשים, כיוון שכך, יורדי הים העתיקים שהגיעו אל כינו אותו בשם אי הנחשים. יהודי הים האלה היו פיניקים, העם שישב לחופי לבנון בסוריה והגיע במסעותיו הימיים לכל מקום בים התיכון. המילה הפיניקית ללחש היא ארוד, והשם דבק באי. היוונים ששאבו מהפיניקים את מערכת האותיות שהמציאו האלף-בית קראו לאי רודוס, רודון ביוונית וורד.
2: <עד> <עד>
1: <עד> ובאנגלית נקרא האי... E רודס. ובמקרה, באי הבריטי היה כינוי למי שחי בשטח חקלאי או בקרחת יער, בעיקר באזור יורקשייר. קראו לו רוד. משפחות קיבלו את השם רודס ברבים, והאיות הושפעה מהשם האנגלי של האי היווני רודוס, בלי שום קשר לאותו אי. אגב, אין שום קשר גם לרוד איילנד בארצות הברית. המילה רוד במקרה הזה מגיעה מהולנדית ומשמעותה הוא אדום או אדמדם, שזה צבע האדמה הכללי של השטח. וכך התפתחו בבריטניה משפחות שונות תחת השם רודס. אחת מהן, שאפשר להתחקות אחרי שורשיה עד שנת 1660, החלה בג'יימס רודס. וויליאם רוץ, שחי מאה שנה אחר כך, היה יצרן לבנים. בנו הבכור, פרנסיס וויליאם, היה קומר בבישופ סטנפורד, עיירה ציורית במחוז הרטפורד.
2: Over the hills and far away
1: הוא היה נשוי ללואיזה פיקוק, ובשנת 1853 נולד לשניים בן. זה היה בנם החמישי, והם החליטו לקרוא לו סיסל. החלטה קצת מוזרה, בהתחשב בעובדה שמקור השם סיסל היא הילד השישי. מכל <מח> מקום, רודס הצעיר חבש את ספסל הלימודים החל מגיל 9. אבל בגיל 16 זה נגמר. כיוון שהיה אסתמטי וחולני באופן כללי, בית הספר החליט שדי, זהו זה, הנער הזה רק מפריע לנו, ולכן הוא נשלח ללמוד בבית. אצל אבא, הכומר. <מח>
0: בואו נתחיל בעניין שאמר, אם אינני טועה, חובב ההיסטוריה הבא לפודקאסט ההיסטורי הפופולרי ביותר בעולם, קרלין, אמר וצדק לגמרי, אם תלך אחורה 150 שנה ובוודאי יותר, אין ילד בעולם, מי ילד של משרתים ועד ילד של מלכים, שרשויות הרווחה... היום, על פי העקרונות של היום, לא היו לוקחים אותו מהבית מיד ומעבירים אותו למשפחות אומנה.
1: זהו אורן ההרי, עורך חדשות חוץ ואישיות היסטורית בעצמו.
0: היחס לילדים היה יחס מזעזע. עכשיו ילדים, באותה תקופה, חלק גדול מהם בכלל נחשבים מבוגרים קטנים. כלומר, הם רק מבוגרים קטנים וחלשים, ואנחנו משאירים אותם... ב ב אפילו אי אפשר לומר במערכת חינוך, אנחנו מחכים עד שהם יהיו גדולים מספיק כדי לעבוד במכרות, במטביות וכמובן בשדות, שזה מה שעשו ילדים ונערים והוריהם במהלך uh, כל ההיסטוריה. אז מערכת החינוך הבסיסית, uh, בוודאי באנגליה המאוד מאוד מעמדית, יש בתי ספר מקומיים בעיירות, בכפרים, שבהם לומדים את הבסיס שבבסיס. טיפה קריאה וכתיבה, טיפה חשבון, זהו. אז הבסיס הוא בסיס מאוד מאוד עלוב. לגברים שבאים מהמעמד הגבוה, למעט אלה שבאמת רוצים להיות מלומדים, ואני מזכיר באוניברסיטאות אז, בעצם זה אוניברסיטאות שהן מאוד מאוד עם רקע דתי. כלומר, הסגל הוא סגל לא נשוי. באוניברסיטאות היוקרה, עם הרבה דגש כמובן על יוונית והלטינית ומעט מאוד מדע, וגם האצולה, מה שהיא לומדת, זה היא לומדת את הבסיס של בתי הספר הנקראים באנגליה. באופן די משעשע פאבליק סקולס למרות שאלה בתי הספר הפרטיים איתון והרו ודומיהם ו... ואז הבוגרים מגיעים לאוניברסיטה אבל רק חלק מהם האצולה האמיתית בעצם לא הולכת לאוניברסיטה כי זה מיותר לגמרי. אז הלימוד הוא לימוד מאוד מאוד בסיסי זה נכון גם, למש... גם לעניים וזה נכון במידה רבה גם לעשירים עוד מילה לגבי הבנות הבנות לא לומדות. הן לומדות בסיס בלבד בבתי הספר אם הן עניות, והעשירות, מעמד האצולה, הבנות של הרוזן גרנטם, וגם אגב, מלכת בריטניה, אליזבת השנייה וקודמותיה, הום לומדים בבית.
1: בריאותו של סיסל רודס הייתה גרועה. הוא התקשה לנשום, הוא ירד במשקל, והמשפחה חששה מהנורא מכל. שחפת. כפי שסיפרתי בפרק המגפה הלבנה, ב-90% מהמקרים שחפת באה לידי ביטוי בריאות. לפעמים היא הופכת למחלה כרונית עם דלקת ריאות, שיעול מלווה בדם, אבל בשאר המקרים הזיהום החיידקי מתפשט אל מחוץ לריאות וגורם לסיבוכים וסוגי שחפת שונים. היא יכולה לפגוע במערכת העצבים המרכזית, היא יכולה לפגוע במערכת הלימפה, במערכת העיכול, בעצמות ובמפרקים. נראה שהחולים בשחפת הולכים ומרזים כאילו משהו אוכל אותם מבפנים. ולכן העניקו תרבויות העולם השונות שמות דומים למחלה. פתיסיס ביוונית, קונסמפציונה בלטינית, צ'קי אונקאי בשפת האינקה, יקסמה בהודית, כל השמות הללו מתארים את השפעתה של המחלה על הגוף. רזון קיצוני. נראה שהגוף נאכל ונעלם. קונסמפשן באנגלית. בעברית אנחנו קוראים לה שחפת. ככל הנראה, השורש שחפ קשור ברזון, בדקיקות, להיות קליפה של משהו. שחפת היא להיגמר, להיעלם, לרזות עד היעלמות. הראי היה שחלק מבני המשפחה כבר מפתחים תסמינים של שחפת ועל מנת להגן על רודס הצעיר כדי שלא יידבק הוא היה צריך לקבל את הטיפול הטוב ביותר. ואת זה, מנועז, אפשר להשיג על ידי שינוי האקלים. אין על מסע ימי טוב לארץ רחוקה כדי להקל על מי שהוא חולה. וכך נשלח סיסל רודס לאפריקה הדרומית.
0: אפריקה זה בכלל מקרה מעניין. האדם הלבן, האירופי, המתיישב, המתנחל, הקולוניאליסט, מגיע לאירופ... ל... לליבה של אפריקה בשלב מאוד מאוחר. כי לב אפריקה הוא גם מסוכן, יש שם מחלות, יש שם זבובי צצה, יש דברים שמכים גם באדם וגם במקנה, ואין שם מקומות להתיישבות ממש. והאימפריה הבריטית, ההסתכלות שלה היא הסתכלות ימית. הדברים שהיא רוצה בראש ובראשונה, היא חייבת לשלוט בנמלים ובמקומות הקריטיים. על כן, כמובן, אותו מהלך מדהים שעושה ראש הממשלה דה-ישראלי, הכניעה בתוך סוף שבוע אחד מכספי משפחת רוטשילד, שמעמידים לו הלוואה, כי הבנק אוף אינגלנד סגור, לקנות את מניות תעלת סואץ, כי תעלת סואץ כמובן מקצרת בהמון את השייט מבריטניה אל הודו, היהלום שבכתר, ובריטניה צריכה את הנמל הקריטי באפריקה, שהוא הנמל של קייפטאון. כיף התקווה הטובה. הקצה של אפריקה. מקומות אחרים באפריקה היו מקומות שכבר היו בשליטה של, של מעצמות אחרות והאמת היא שאנגליה לא עד כדי כך הייתה מעוניינת בהם יש להם מספיק מקומות גם למתיישבים האנגליים שנמצאים בדומיניונים בקנדה, באוסטרליה, בניו זילנד, במקומות אחרים אפריקה חשובה לה פחות עכשיו הם מתחילים להגיע מה, הם וכל האירופים מהחוף פנימה מהחוף של ניגריה מהחוף של דרום אפריקה, ומה שקורה בדרום אפריקה הוא כמובן ראשית ההשתלטות על הנמל והדחיקה של הבורים, אותו שילוב של הוגנוטים, הולנדים וגרמנים מאוד יראי שמיים מאוד אדוקים בדתם, מאמינים רק בברית הישנה, מאמינים שהעולם שטוח אגב, עם עוד כל מיני דברים, וכשהאנגלים דוחקים אותם מקייפ טאון, הם עולים על עגלותיהם ויוצאים למה שנקרא הטרק הגדול. הטרק הגדול, הם חוצים את הנהרוול. לכל מי שמכיר את התשבצים והתשחצים, נהר באפריקה שתי אותיות, ומקימים את רפובליקת טרנסוול, מעבר לוול, וגם את רפובליקת אורנג' החופשית. אורנג' כמובן, הסמל ההולנדי, הצבע הכתום מאז ועד עצם היום הזה, ושם הם נמצאים, האנגלים נמצאים בקייפ טאון ובנטל. נטל שבירתה היא דרבן, שלשם מגיעים אנשים. מרחבי האימפריה הבריטית. למשל, לימים יגיע לשם עורך דין צעיר שנכשל בכל מה שהוא עשה בארצו ולמד באנגליה והוא מנסה למצוא את מזלו בדרום אפריקה בחור בשם מוהנדס קרמצ'נד גנדי. אבל זה סיפור בהמשך. לימים כמובן בדרום אפריקה ימצאו זהב ויהלומים וכשיבואו אנגלים בעקבותיהם תתחיל מלחמת הבורים. אבל זה בשלב הבא. בינתיים האנגלים נמצאים מצד אחד במצרים וסודאן ובניגריה ובדרום אפריקה. ואז עולה הרעיון של בעצם מעבר, תעבורה, תחבורה, לחבר את מזרח אפריקה ומערבה, לחבר את דרום אפריקה וצפונה.
1: באפריקה רוץ גילה עניין בחקלאות. הוא הצטרף לאחד מאחיו, הרברט, בהרחבת הכותנה שלו בעמק עומקומזי בנטל. אבל הקרקע לא הייתה מתאימה לכותנה, והמיזם נכשל. בינתיים, בצד השני של העולם, בברלין, נולד תינוק בשנת 1859. פרידריך וילהלם ויקטור אלברט. הוא היה צעיר מסיסל בשש שנים, אבל הוא היה מיוחס הרבה יותר. הוא היה בנם של הנסיכה ויקטוריה, בתה הבכורה של המלכה ויקטוריה, מלכת בריטניה, ושל הנסיך פרידריך וילהלם מפרוסיה. לא רק שהוא היה נכדה של המלכה ויקטוריה, ולכן יורש העצר השישי בתור לכתר הבריטי, הוא גם היה האחיין של מלך פרוסיה. אבל כשמלך פרוסיה נאלץ לפרוש מתפקידו עקב סדרה של אירועים מוחיים, אחיו תפס את מקומו. פרידריך וילהלם השני הפך לבנו הבכור של נסיך הכתר של פרוסיה. <מת> כשהיה בן שנתיים, מת המלך וילהלם הרביעי, ואחיו, וילהלם הסבא, הפך למלך וילהלם הראשון. אני יודע, זה מבלבל, כל מה שאתם צריכים לזכור מהתיאור הזה, הוא שווילהלם התינוק התקדם בתור והפך ליורש הכתר השני לאחר. אבא שלו. כשנולד בלידת עכוז טראומטית, הוא נותר פגוע. זרועו השמאלית הייתה קצרה מהימנית, בכמעט 15 סנטימטרים. היא גם משותקת. העיוות הזה השפיע עליו לאורך כל חייו. לא רק שהוא ניסה להסתיר את הפגם הזה, הוא היה אחד הגורמים המשמעותיים בהתפתחותו הרגשית כבן אדם. אמא שלו האשימה את עצמה בנכות שלו והכריחה אותו לקחת שיעורי רכיבה על סוסים. יורש העצר חייב ללמוד לרכוב, היא אמרה. וכך, החל מגיל שמונה, וילהלם הצעיר והאומלל נפל מהסוס. ושוב, 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 עד שהוא למד לשמור על שיווי המשקל על גבו של הסוס. כשהיה בן 12, הוא גם הפך ליורש העצר העתידי של גרמניה, לאחר הקמתה של האימפריה הגרמנית החדשה,
0: הרייך השני. בהיסטוריה אין לכאורה מה היה קורה אילו, ותמיד שואלים מה היה קורה אם אבא שלו, הליברל, לא היה הולך לעולמו, ווילהלם, שהדבר המרכזי בו זה שהוא אדם בלתי יציב, עולה לכס השלטון. ואז הוא מורד, אתה יודע, פרויד דיבר לא מעט על רצח האב, הוא מורד בדמות האב, ודמות האב שהייתה לו זה קאנצלר הברזל, ביסמרק כמובן. ביסמרק הוא האיש שעושה בעצם את איחוד גרמניה, ואיחוד גרמניה זה מקביל אחד לאחד לאיחוד איטליה שהיה עשר שנים קודם, למעט זה שבגרמניה אין גריבלדי. יש לנו את המלך. במקרה האיטלקי ויטוריו עמנואלה, במקרה הגרמני וילהלם, ויש לנו את הפוליטיקאי מאחוריו, במקרה האיטלקי קבור ובמקרה הגרמני ביסמרק. וביסמרק מתכנן את איחוד גרמניה, אבל בואו נקרא לזה בשם האמיתי, פרוסיה כובשת את כל גרמניה ומסלקת ממנה את אוסטריה. שהיא חלק כמובן, חלק אינטגרלי מגרמניה, היא דוחקת אותה החוצה, את האימפריה האוסטרית האוסטרו-הונגרית, בסדרה של שלוש מערכות קצרות ומהירות ומדהימות. הראשונה נגד דנמרק, שבה הוא כובשים את שלזבי קולשטיין, אחר כך... נגד אוסטריה, ואז ב-1871 נגד צרפת. שלוש המלחמות האלה הן קצרות מאוד, מהירות מאוד. מי שמארגן את זה זה כמובן ביסמרק, ואז הקמת הרייך השני, הרייך הגרמני, נעשית בוורסאי. בארמון וורסאי חותמים על הדבר הזה, שזה די מדהים, ואחר כך... Uh, הקיסר וראש הממשלה שלו נפרדים, הוא מסלק את ביסמרק, מוצא איזושהי טוענה, ביסמרק אמנם כבר ב-75, והוא, וילהלם, נשאר בלי אף כוח מולו, הוא נשאר בתור הקייזר, ובקייזר הזה אין מי...
1: חוקת המדינה החדשה נכנסה לתוקף ב-16 באפריל 1871, שינתה את שם המדינה הפדרלית לאימפריה הגרמנית, והעניקה את התואר קייזר, קיסר, לווילהלם הראשון, מלך פרוסיה מבית הוהנצולר. הקנצלר, ראש הממשלה, היה אוטופון ביסמרק. באותה השנה, 1871, רודס בן ה-18 והאחיו הגדול הרברט עזבו את המושבה ונטשו את שדות החקלאות לטובת שדות יהלומים. הם עברו לקימברלי במחוז קייפ הצפוני שבדרום אפריקה. שנתיים לאחר שהחלו בכריית יהלומים, עזב רודס והפליג לאנגליה כדי ללמוד באוניברסיטה. הוא התקבל לאורייל קולג' באוקספורד, אבל הוא התמיד רק שנה אחת. הוא חזר לאפריקה.
0: לימים את כל הונו הוא ישאיר בין השאר למלגת רודס המפורסמת שביל קלינטון למד, באוניברסיטת אוקספורד יש פסל. של ססיל רודס ובימים אלה הפסל הזה מוגן ברשת ברזל מכיוון ש... תנועות היום של פרוגרסיבים וסטודנטים באוקספורד דורשים להוריד את הפסל כי רודס הוא סמל האימפריאליזם הבריטי והצעירים הבריטים היום לא מתגאים במורשת האימפריאלית אלא מאוד מאוד מתביישים בה.
1: בסיוע משפחת רוטשילד במהלך 17 השנים הבאות הם רכשו והשתלטו על כל ענף קריית היהלומים באזור קימברלי והפכו לעשירים בטירוף. סיפרתי לכם על התפתחות ענף היהלומים בדרום אפריקה בפרק קמפיינים הם לנצח. גם וילהלם למד באוניברסיטה, אבל בניגוד לרודס הוא גם סיים. הוא למד פוליטיקה ומשפטים, וכנצר לבית המלוכה הוא נחשף לחברה הצבאית של האצולה הפרוסית. מה
0: שהשפיע עליו עמוקות. מכאייזר הגרמני הוא איש צבא. נאמר על פרוסיה, אני לא הראשון ולא האחרון שמצטט את האימרה הידועה, נדמה לי וולטר היה הראשון שאמר אותה, ווולטר נזכיר נולד ב-1694. הוא אמר את זה אפרופו פרידריך הגדול, שלכל המדינות בעולם יש צבא, פרוסיה זה צבא שיש לו מדינה. וזה היה מדויק לחלוטין. בפרוסיה הצבא היה מהות הכל. שירות בצבא, שירות המדינה, היה המהות. פרוסיה, שלא תהיינה אי יש בה גם כלכלה, היא שולטת בכל התעשייה של הפלדה. בפרוסיה יש מדע, ויש טכנולוגיה, ויש אלף ואחד דברים, אבל הצבא הוא השירות האידיאלי. וכמובן, כאשר עושים משחקי מלחמה, הצד של הקייזר תמיד הוא זה שינצח. ביסמרק אמר בקונגרס ברלין שדן בחלוקת אפריקה, אמרו לו איפה המושבות שלנו? אנחנו הגרמנים, אנחנו מעצמה, למה לבריטים יש ולצרפתים יש? מה איתנו? וביסמרק פרס את מפת אירופה, אמר פה גרמניה, פה רוסיה ופה צרפת. זו מפת אפריקה שלי. מה הוא התכוון לומר בזה? צריך להתרכז במה שחשוב. גרמניה מוקפת בשתי מעצמות, צרפת ששונאת אותה בגלל התבוסה ב-1871 ורוצה להחזיר את אלזס לוריין, ורוסיה. והמורשת שלו הייתה, שוב ושוב ושוב הוא אמר, גם לקייזר, לעולם ועד להקפיד על יחסים טובים עם רוסיה, כדי שגרמניה לעולם לא תיכנס למצב של מלחמה בשתי חזיתות כי אז היא תפסיד. ביסמרק אפשר להגיד עליו הרבה דברים גרועים, אבל בסופו של דבר הוא היה מדינאי דגול שהבין מצוין דיפלומטיה ומדיניות.
1: על זה בואו נוסיף את ההערצה של וילהלם לאבא שלו, גיבור המלחמה שהוביל על גרמניה, וקיבלנו את שלל הסיבות שווילהלם הסתובב במדי צבא בכל רגע נתון. הימים היו ימים של התעוררות לאומנית גרמנית. הרגשות הפרוסים והגרמניים היו בשיאם, ווילהלם הפך ללוקל פטריוט אוטוקרטי, בניגוד להורים שלו שדגלו בחינוך ליברלי בריטי. הוא האמין שהם נותנים עדיפות לאינטרסים הבריטים לפני אלה הפרוסים. לקראת גיל 21 הוא גויס לצבא. אותה השנה, 1880, רודס התכונן להיכנס לחיים הציבוריים בדרום אפריקה. הוא היה בן 27, ובארגז הכלים שלו לא היו הרבה כלים, אבל היו שם המון יהלומים, כסף והשפעה. הוא ייצג את מחוז ברקלי ווסט, ונכנס כחבר לבית האספה של מושבות הכיף הבריטי. לאחר מכן, הוא הפך לחבר פרלמנט הכיף.
0: הוא מקים שתי חברות שהן חברות מרכזיות, האחת נקראת חברת דרום אפריקה הבריטית, שזה בעצם הוא מנסה לעשות את חברת הודו המזרחית, את אותו עיקרון, אם תרצה הון שלטון תחת יחסי סחר שהכל כמובן הוא לטובת הריאלם, לטובת הכתר, לימים, הוא מקים חברה שנקראת חברת דה בירס, חברת דה בירס והחברה הזאת תשלוט ב-90 אחוז. מהפקת היהלומים בעולם. אסור לנו להסתכל על הימים של אז בעיניים של היום. חברת הודו המזרחית הבריטית, או אם נסתכל על ארץ ישראל, אותם אנשים שבאים הנה מטעם ה-Palestine Exploration Fund, כן, הקרן לחקר ארץ ישראל, האנשים ששמם מונצח בירושלים עד היום, וורן ווילסון, הפיר והקשת המפורסמים, הם באים הנה כחלק מכך שכולם עובדים למען בריטניה. רודס אמר, הבריטים הם הגזע המובחר בעולם, וככל שאנחנו הבריטים נאכלס יותר מהעולם, כך ייטב למין האנושי. הם מאמינים בזה לגמרי. השלטון הבריטי בכיף היה סביר לחלוטין, כי מרבית תושבי הכיף, אני מדבר על הלבנים כמובן, הם אנגלים. אז השלטון נכון, זה, סוג, זה מושבה שבראשה עומד מושל, אבל השלטון הוא שלטון סביר מאוד, כל עוד, אני מדגיש שוב, אתה אנגלי לבן שמציית לחוקים. אם אתה אדם שחור המורד בחוקים, אז כמובן מצבך הוא איום ונורא.
1: שנת 1888 הייתה שנה קריטית גם עבור וילהלם וגם עבור רודס. תשעה במרץ הלך לעולמו הקיסר וילהלם הראשון, סבא של וילהלם שלנו, אביו עלה על כס המלוכה ומיד נקרא פרידריך השלישי. ימיו על הכס היו ספורים מראש, הוא סבל מסרטן בגרון ונלחם במחלה ללא סיכוי כל ימיו בשלטון. ארבעה ימים לאחר מכן, ב-13 במרץ, השיקו רודס ושותפות צ'ארלס ראד את חברת היעלומים The Beers Consolidated Minds לאחר מיזוג של כמה חברות קריאה עם הון של 200 אלף לירות שטרלינג, שזה כמעט 30 מיליון דולר של היום. 95 ימים לאחר מכן מת פרידריך השלישי. ב-15 ביוני עלה לשלטון וילהלם השני, מלך פרוסיה, וקיסר גרמניה. אבל הייתה לו בעיה, קראו לה ביסמרק.
0: בסופו של דבר, הוא יודע שהוא חלש, גם חלש פיזית, שהוא לא מוערך, שאבא שלו אמור היה להיות השליט. שהוא אהוב, אבל כן, כאשר הוא עולה לשלטון, הוא נראה צעיר, הוא נראה בסדר, ומקבלים אותו בברכה, ואומרים, אוקיי, אם הוא, הוא, הוא קייזר, בסך הכל בגרמניה, איך נאמר, יש מסורת של ציות, והוא לבוש היטב, והוא נראה בסדר, והוא מקבל את אצותיו של ביסמרק. אלא מה? ביסמרק לא זכר בדיוק, וגם האמת גם לא העלה בדעתו, אחרי כל השנים האלה, שמישהו יערער על סמכותו. הוא הווזיר הגדול, מזה שנים רבות, הוא חסר תחליף בעיניו, אבל האמת היא שווזיר גדול שואב את סמכותו מהסולטן. וביסמרק ששלט ביד ברזל בפרלמנט ועשה שם כרצונו וניהל את המדיניות ועשה את כל הדברים והוא באמת אבי הרייך הגרמני השני, וילהלם הראשון הוא זה שהוכתר, אבל בסופו של דבר ביסמרק הוא זה שעושה את זה, וגרמניה צומחת, וביסמרק הוא זה מהחשש שלו מעליית הסוציאליזם והקומוניזם. אני מזכיר, אלה גם השנים שבהם קרל מרקס כותב את הקפיטל, וכבר יש את מהומות אחד במאי הראשונות בארצות הברית בשיקגו. יעשו, העם מתחיל להיות, הוא צריך לפייס את העם, על כן הוא מעביר את החקיקה הראשונה שתהיה חקיקת רווחה. בתחום התרבותי, גרמניה עולה בהרבה מאוד דברים, כמובן שעדיין האצולה קובעת במידה רבה מאוד, אבל הבורגנות הגבוהה אלי ההון, אלי התעשייה, אנשים בולטים בתרבות, כמו וגנר, כמו אחרים, הם אנשים שמזוהים באיזשהו מקום עם, עם השלטון, והשלטון הוא שלטון של ביסמרק. אבל וילהלם חייב להראות שהוא בעצם השליט. ואני מזכיר שוב, הקייזר הזה, וזה רק יחריף עם השנים, הוא אדם בלתי יציב נפשית. וביסמרק הוא אדם זהיר, הקייזר רוצה הישגים, הוא רוצה להראות שהוא מביא שטחים. והקייזר עם ההתבטאויות הבלתי דיפלומטיות שלו יביא את כפי לב פעם אחר פעם לדיפלומטים הגרמנים. ביסמרק האמין שהוא יוכל להמשיך לשלוט בקייזר כמו שהוא היה החונך שלו בתור ילד, ובסופו של דבר הקייזר כאשר היה איזשהו מאבק על נושא של חקיקה סוציאליסטית הקייזר הוא זה שבעצם מפטר את ביסמרק בין ה-75.
1: בלחץ של וילהלם השני, ביסמרק התפטר ב-1890. גם סיסל רוט זכה בניצחון משלו בדיוק באותה השנה, כשהצליח להקים מונופול. הוא היה ספק היהלומים היחיד בעולם ששלט במחירים ושמר עליהם גבוהים. כסף קונה עוד כסף. ורודז הקים תעשיות נוספות במושבה הבריטית, כמו תעשיית גידול הפירות. כסף קונה גם כוח, ובשנת 1890 רודז הפך לראש ממשלת מושבת הכיף הבריטית, כיום חלק מדרום אפריקה המודרנית.
0: הוא הופך להיות ראש ממשלה מכיוון שבאותה עת זו אה, מושבה, אבל יש לה ראש ממשלה, מושבה בריטית, אחת מארבע. המושבות שיש היום, זה כמובן חלק מבריטניה, אבל זה ראש ממשלה בתקופה שבה, הרי גם היום, בניו זילנד, בקנדה, באוסטרליה, מעל ראש הממשלה ישנו מושל כללי, והמושל הכללי נשלח על ידי המלכה אליזבת היושבת בלונדון, ובאופן תיאורטי הוא יכול לפטר את ראש הממשלה. וזה נעשה פעם אחת באוסטרליה וגרם למשבר חוקתי. כמובן שלא עושים את זה בפועל. באותה עת, אבל מושבת עקף הוא ראש הממשלה, שכמובן כפוף באופן עקרוני ללונדון, אבל מכיוון שאנחנו מדברים בתקופה שבה הטלגרף אומנם כבר קיים, אבל זה עדיין לא התקשורת של היום, אז לראש ממשלה במושבת עקף יש עוצמה אדירה בשטח. רודס באופן כללי רוצה שלטון. עצמי, אולי זה גם בגלל האגו שלו, שהוא רוצה שתהיה לו סוג של ממלכה פרטית, אבל כן, הוא רואה את עצמו כראוי לשלוט, ומי אלה האנשים הנמצאים בלונדון שיגידו לו מה לעשות.
1: השאיפות של רודס היו גדולות יותר. הוא היה נחוש לכבוש את כל מזרח אפריקה ודרומה תחת שלטון בריטי. לשם כך היה צריך קודם כל לסלק את, טוב, את כל מי ששולט שם עכשיו. הצעד הראשון היה לסלק אנשים שחורים ממקומם לטובת פיתוח תעשייתי על האדמות שלהם. בסדרה של חוקים חדשים, המושבת תחת הנהגתו שילשה את מחיר הקרקעות והגבילה את זכויות האוכלוסייה השחורה על הקרקע. עלינו לאמץ מערכת של עריצות ביחסנו עם הברבריות של דרום אפריקה וטען. הצעד הבא היה להתמודד עם המדינות השכנות. למשל הרפובליקה העצמאית של הבורים במדינת טרנסוול או מדינת אורנג' החופשית. איך אפשר להפיל את השלטון במדינות האלה שהיו עשירות בזהב ויהלומים? קל לעודד מיליציה חמושה לפשוט את שטחי הבורים. הוא רצה שהם יתמרדו ויילחמו על עצמאותן מול השלטון הבורים. בדצמבר 1895, חברו של רודס, דוקטור לינדר ג'יימסון, הוביל צבא פרטי של 500 איש, כולל שלושה קצינים בריטים משרתים לתוך טרנסוואל, שטח שבו חיו גם 5,000 אזרחי הרייך הגרמני. הם השתמשו במכונות ירייה ובכוחות ארטילריה, אבל הם נכשלו. הפשיטה הייתה כישלון מהדהד, לוחמי המיליציה נתפסו, נעצרו ונשלחו חזרה לבריטניה למשפט. מוביל הפשיטה הבריטית, ג'יימסון, נשלח לחמישה עשר חודשי מאסר, אך דעת הקהל הבריטית נתתה לטובתו. הוא נתפס כגיבור לאומי. שנים לאחר מכן הוא מונה לתפקיד ראש ממשלת משה בתקף והיה לאחד ממייסדי איחוד אפריקה הדרומית.
0: מה שעושה המיליציה הזאת של דוקטור ג'יימסון, הוא רוצה, הוא שולח אותם כדי שהם יגיעו אל הריכוזים של האנגלים שנמצאים ביוהנסבורג בגלל עלייתה, בגלל הזהב והיהלומים ויעוררו מרד. אם תרצה, זה מקביל במידה מסוימת לאותם אמריקנים שנכנסים לשטחי מקסיקו ומתבצרים לימים בעלמו. זאת אומרת, אתה נכנס לשטח של מדינה ריבונית אחרת לגמרי, כדי להתחיל שם המרד, וכדי לספח את אותו שטח אל המדינה.
1: הקייזר וילהלם השני, שתמיד הרגיש שבריטניה מזלזלת בו, זעם. הוא שלח מברק לנשיא טרנסוואל, פול קרוגר, ובירך אותו על הניצחון הבורי. הוא גינה את רודס כנבל מפלצתי והתכוון לשגר לטרנסוול חיילים גרמנים. המשמעות הייתה מלחמה עם אנגליה. <תערבות> התערבותו של הקייזר במשבר הייתה אסון יחצני. כשתוכן המברק התפרסם בעיתונות הבריטית, גל של שנאה לגרמניה התעורר בממלכה. העיתונות הבריטית תקפה את הקייזר בגלל האיום הדק שלו, וויקטוריה נתנה לנכד
0: הבכור שלה נזיפה. צריך לזכור שבאותה עת אנחנו אמנם מדברים על אפריקה, אבל יש גם עוד הקשרים. גרמניה עולה. היא עולה כל הזמן, התעשייה שלה מתחילה לאיים על התעשייה האנגלית, יש לה מפעלי פלדה אדירים, היא עכשיו ניצחה את צרפת מאוד בקלות, בריטניה מתחילה להרגיש מאוד מאוד לא נוח, היא מתחילה להסתכל אחרת ועוד מעט היא תחתום על מה שנקרא ההסכמה הלבבית עם צרפת ועם רוסיה מכיוון שהיא חוששת ממה הולך לקרות מהמלחמה וגם יש מרוץ חימוש כי האדמירל הגרמני טירפיץ אומר אנחנו צריכים להתייצב אל מול האנגלים גם בים. ועכשיו וילהל מאיים על האנגלים. במקום שאין לו שום סיכוי לנצח. מדובר פה בסתם נפנוף חרבות שיכול היה רק, וזה בדיוק מה שהוא עשה, להעכיר עוד יותר את היחסים בין אנגליה לבין גרמניה. וצריך לזכור שבין אנגליה וגרמניה היו יחסים מצוינים, וכמובן הקשרים בין בתי המלוכה וכל הדברים האחרים הידועים, וילהלם. כמעט במו ידיו, אני קצת מגזים, הוא זה שמצליח להעכיר את היחסים בין האנגלים לבין הגרמנים.
1: המתח בין הבריטים והבורים הגיע לעוד שיא. נראה שמלחמה חדשה הייתה כמעט עניין בלתי נמנע, ומושבת עקף החלה להתחמש. מלחמת הבורים ב-1899 רק חיזקה את חוסר האמון והאיבה.
0: במלחמת הבורים השנייה, הבריטים, לקח להם זמן, אבל הביסו את הבורים במלחמה, נקרא לה מלחמה רגילה, של צבאות סדירים, ואז הבורים מתחילים במלחמת גרילה. הם מקימים קבוצות שהם קוראים להם בהולנדית קבוצות ציד. קבוצת ציד נקראת בהולנדית קומנדו. כלומר, האנגלים זלזלו בהם. הם שכחו שהבורים א' נלחמים על אדמתם, שהם ציידים נהדרים, שהם צלפים נהדרים, שהם יכולים לרכב ימים שלמים, ועל כן הם מגיעים ומתחילים בטקטיקות של גרילה לצלוף בין השאר בקצינים בריטים שהיו בולטים במכנסיים האדומים שלהם. אחת המורשות של מלחמת הבורים תהיה המעבר לחקי בצבא האנגלי והאנגלים מתחילים במדיניות של אדמה חרוכה מחנות הריכוז הראשונים בעולם מי שעושה אותם זה האנגלים ובאופן מפתיע נגד אנשים לבנים כלומר נגד הבורים הם כולאים אותם מדוע כדי למנוע מאותם מה... קבוצות קומנדו תמיכה בשטח. הם היו מגיעים לאיזה חווה מבודדת, מחליפים סוסים, נחים קצת, מקבלים מים, מקבלים אוכל, מקבלים תחמושת וממשיכים הלאה. על כן הבריטים הורסים את כל החוות, מפנים את הנשים והילדים למחנות ריכוז, ובסופו של דבר ב-1902 הבורים נכנעים.
1: סיפרתי לכם על מלחמת הבורים בפרק ההיסטוריה האפלה של הבריטים. סיסל רודס נאלץ להתפטר מתפקידו כראש ממשלת מושבת עקף. וילהלם השני וסיסל רודס רצו להשתמש זה בזה כדי לקדם את האג'נדות שלהם. זו הסיבה שרודס שלח לוילהלם שני ספרים בשנת 1899 וצירף להם מכתב מתחנף, לכאורה. הוא כתב לו שהוא גאון ושהאוכלוסייה הגרמנית לא מעריכה את גאונותו. זה נשמע כמו טריק זול, אבל הוא עבד. זה עובד תמיד. השניים קברו להיפגש. זה ייצור שערורייה בקרב הנתינים המטומטמים שלי, אמר וילהלם, אבל לא אכפת לי. אם הייתי יכול, הייתי תולה את סיסל רודס, אבל כיוון שזה לא אפשרי, אני אעשה בו שימוש. בחודש מרץ 1899, שני הצדדים הגיעו לפגישה על ארוחת ערב. באופן מפתיע, הם הסתדרו מצוין. רודס פתח בהתנצלות על מה שקרה בטרנסוול, צעד קלאסי בספר הטריקים. ואז הוא המשיך וניפח לקיסר את הראש עם רעיונות שונים ומשונים, שכל מטרתם הייתה לגרום לו לעשות מעשים שיעוררו את זעמם של הבריטים. למשל, הוא שאל אותו למה הקייזר לא בחר במסופוטמיה והשטח שהוא היום עיראק כשטח להתיישבות גרמנית. הקיסר ענה לו שהוא חושב על זה כבר כמה שנים.
0: קודם כל יש כמה דברים. בואו נתחיל מהדבר הרגשי. במאה ה-19 מתחילה הארכיאולוגיה המודרנית. הארכיאולוגיה המודרנית מתחילה, אפשר לטעון, עם אבן הרוזטה, וממשיכה עם החפירות של שלימן, והיא בחפירות של uh, הפלסטיין אקספלוריישן פאנד ורבים אחרים. בעיקרון, הארכיאולוגיה מתחילה במה? בכך שארכיאולוגים אירופים באים לאשרר. הם יודעים. שהמיתולוגיה היוונית והאירועי המיתולוגיה הנוספים וכמובן אירועי התנ״ך כולם היו, בדגש על התנ״ך, הם רק באים לבוא ולבדוק דברים קטנים. איפה היה הר סיני, איפה בדיוק בירושלים היו האירועים, הרי חלק מהמקומות בארץ ישראל, המקומות קיימים. ובמסופוטמיה הם באים לחפור את עתיקות העבר מצד אחד, ומצד שני הם מתחילים לחשוב על הנפט. הנפט, אני מזכיר, ב-1865, בער הנפט הראשונה בפנסילבניה שבארצות הברית, ואנשים מתחילים לחשוב על חשיבותו של הנפט. ובשלב הזה, וממש בימים ההם, או קצת אחר כך, מתחילים לחשוב על העברת אוניות, אותם דרדנוטים, אותן אוניות גדולות, שברגע זה מה שמניע אותן זה פחם, אבל אנשים מתחילים לחשוב על אוניות של כבר לא קיטור או פחם, אלא אוניות המונעות בנפט. ובריטניה מתחילה לחשוב על השתלטות על מאגרי נפט. ובעיראק זה יהיה המקום הראשון מכל המקומות שבהן שולטת בריטניה, שיש בו נפט בכמות משמעותית, וזה האינטרס שיהיה לה לימים במסופוטמיה, ממש שנים ספורות לאחר מכן. וילהלם, לדעתי, עד שהוא לא אמר לו, למה אתה לא חשב על מסופוטמיה? הוא לא חשב בעצמו על מסופוטמיה, אבל אם כבר אז, כבר בהחלט, למה לא? רודז
1: יאס לקייזר לא רק לקחת את המשימה לשלוט במסופוטמיה ולפתוח אותה לאירופה כמשימה אישית. אתה צריך לבנות מסילת ברזל דרך טורקיה ועד נהר פרת, אמר לו רודז. זה יהיה שער להודו.
0: הודו היא היהלום שבכתר. היא הבסיס של האימפריה הבריטית. ומשם מגיעה הכותנה למטביות האנגליות, התי, ומגיע התי ומגיעות סחורות אחרות, וכמובן בהודו ישנם אנשים שנאלצים לקנות מהמונופולים האנגליים. את המלח, את הבגדים, אלף ואחד דברים אחרים, הודו היא העושר הגדול. הבריטים מבחינתם איום על הודו, זה איום על ליבת הממלכה.
1: בעוד הקיסר וילהלם משני היה מבסוט, הבריטים נדרחו שליטה גרמנית בדרכי המסחר אל הראג' בהודו, הייתה הדבר האחרון שהם רצו. רודז המשיך ופימפם אל תודעתו של וילהלם את הכמיהה להתרחבות ולשליטה, הוא תדלק את אמונתו של וילהלם של הרייך השני בהנהגתו יש תפקיד היסטורי בעולם. לא הוא ולא גרמניה צריכים
0: להתקיים בצילה של בריטניה. נראה. שזה עבד. בתחילת הרייך השני, בוודאי עד מותו של וילהלם הראשון ועד סילוקו של ביסמרק, ביסמרק אמר, יש לי, יש לי. גרמניה מאובטחת, במזרח מגיעה אה, לתוך פולין, היא המעצמה המרכזית. במערב השתלטנו על אלזס ועל חצי לוריין, אני לא רוצה יותר כלום, אני לא רוצה Good enough, אנחנו זהירים ופרגמטיים, ווילהלם הראשון קיבל את זה. ווילהלם השני רוצה תהילה, הוא רוצה התרחבות, הוא רוצה התפשטות, הוא רואה בעיניים כלות איך לפקקטה פורטוגל יש מושבות באפריקה, איך ההולנדים הזעירים שולטים באינדונזיה, איך ספרד כבר אמנם יש לה הרבה פחות ממה שהיה פעם, אבל בכל זאת יש לה. כמובן בריטניה וצרפת יש להן מושבות. באסיה, באפריקה, אפילו ביבשת אמריקה, באוקיינוס השקט, ואיפה אנחנו? איפה אנחנו הגרמנים? למה לנו אין? ועל כן הוא יתחיל לדבר על התפשטות. עכשיו אין לו איזושהי מטרה אסטרטגית, אז הוא יעשה כל מיני מהלכים תמויים והזויים של שליחת אוניות קרב לאגדיר שבמרוקו, של שליחת כוחות והפרחת איומים ריקים שלא יעשו שום דבר בפועל חוץ מלהפחיד את כל השכנות שלו שיגיעו לבריתות נגדו, בדיוק ההפוך ממה שהוא היה צריך לעשות כמובן.
1: תרומתו החשובה ביותר של וילהלם להתרחבות הצבאית של גרמניה הייתה מחויבותו ליצור צי שיתחרה בבריטניה. ביקוריו בילדותו אצל בני דודיו הבריטים העניקו לו אהבה לים ושייט היה אחד הבילויים האהובים עליו. הוא קינה בכוחו של הצי הבריטי, וחליט שגרמניה חייבת לבנות צי גדול משלה. עם אדם כמו רודס בתפקיד שר, אני אוכל לעשות הכל, הוא תיאר. הוא אדם נמרץ ביותר ומארגן מופלא. נמרץ? Mm, לא ממש. נראה שרודס הצליח לעבוד על הקייזר. כפי שאתם ודאי זוכרים, סיסל רודס נשלח לאפריקה כדי לטפל בבריאותו הרופפת. הוא סבל מבריאות לקויה לאורך כל חייו הדי קצרים. למשל, כשהוא חזר לאנגליה כדי ללמוד, אז ב-1872, מצבו הבריאותי הידרדר עד כדי כך שהרופא שלו האמין שהוא ישרוד רק שישה חודשים. מגיל 40 מצב הלב שלו הלך והידרדר, עד שבשנת 1902 הוא מת מאי ספיקת לב. הוא היה בן 48. הוא בא למנוחות במדינה שנודעה אז כרודזיה.
2: אספיירנט, אספיירנט, אספיירנט. מאתיים
1: לאחר מכן, ב-28 בדצמבר 1905, העניק המיליונר הבריטי אלפרד בייט מתנה לקייזר וילהל השני. זו הייתה משקולת הנייר המיוחדת. בייט היה חבר קרוב של רורדס, שעשה את הכסף שלו גם הוא מיהלומים. כיוון שהיה חבר קרוב כל כך של רוץ, הוא היה בטוח שהמחווה הזו הייתה מתנה מושלמת. משקולת נייר שכוללת שתי חתיכות גרנית מקברו של רוץ. וילהלם התערב במדיניות החוץ הגרמנית על בסיס רגשותיו, מה שגרם לחוסר קוהרנטיות וחוסר עקביות ביחסי גרמניה עם מדינות אחרות. מעמדו הפוליטי נפגע. בשנת 1908 הוא התראיין לעיתון הבריטי הדיילי טלגרף, ואז... העליב את הבריטים. אתם האנגלים מטורפים, מטורפים כמו ארנבות במסלול המרוצים. הרעיון הזה החליש אותו עוד יותר.
0: מה שקורה זה שורה של מעשי טמטום. בראש ובראשונה, הטמטום הנורא שאפשר לבוא ולטעון, שגרמניה חותמת על הסכם עם אוסטריה אחרי שהיא הביסה אותה, אבל בכל זאת אלה שתי מדינות אה, מאותו דויטש קולטור ומאותה תרבות וכולי, וגרמניה... חותמת על צ'ק בלנקו לאוסטריה, היא אומרת לאוסטריה שלא רק זה אם את תותקפי נבוא לעזרתך, גם אם תצאי למלחמה אנחנו איתך, ומכיוון שלרוסיה יש ברית עם צרפת אז זה יביא בהכרח למלחמה בין ארבע המעצמות האלה, ומכיוון שתוכנית שליפן גם קוראת ל... כניסה של גרמניה לבלגיה שעל הניטרליות של חתומה בריטניה ולא רק זה שהיא חתומה על הניטרליות שלה אלא מבחינת הבריטים אסור שמעצמה עוינת תשלוט בבלגיה זה יעשה מלחמה בין חמש המעצמות האלה. אז יש פה סוג של מכונת יום דין דיפלומטית לזה מצטרפת מכונת יום הדין הצבאית.
1: התנהגותו של וילהלן במהלך המשבר עדיין שנויה במחלוקת. השערוריות הציבוריות בהן היה מעורב, כמו גם ההתנגשות בחברו הארכי דוכס האוסטרי פרנץ פרדיננד, שברו אותו פסיכולוגית. במשך השנים שקדמו למלחמה, הוא היה מנותק לחלוטין מהפוליטיקה הבינלאומית. הוא חשב שיחסי הדם שלו עם מלכים אירופים אחרים מספיקים כדי לנהל את המשבר. בלחץ מצד הגנרלים שלו, בשבוע הראשון של אוגוסט, חתם וילהלם על הצו שמכריז מלחמה נגד רוסיה וצרפת. על פי דיווחים, הוא גם אמר, אתם תצטערו על זה רבותיי.
0: תוכנית שליפן, שקראה להבסת צרפת, ואז הפניית הצבא מזרחה והצבא והבסת רוסיה, כולה היה בנוי על דבר אחד ויחיד, על זה שגרמניה נלחמת בקווים פנימיים, וגרמניה, בגלל שהמדינה המודרנית ביותר והמתקדמת ביותר, הגיוס שלה הוא מאוד מאוד מהיר. על כן, אם ישנו משבר, גרמניה יכולה לגייס את כל המילואים כי תוכנית שליפן כבר קוראת לצבא ענק. במלחמה הקודמת, ב-1871, בין גרמניה לצרפת, כל מדינה העמידה בשדה הקרב רבע מיליון חיילים. עכשיו מדברים על מיליון וחצי חיילים. אז גרמניה אומרת, אנחנו חייבים לגייס את המילואים שלנו במהירות, להביס את צרפת מהר, ואז להפנות את זה מזרחה. מה המשמעות? שאם מתחיל משבר וכל מדינה מתחילה לגייס את המילואים, אם גרמניה מתאפקת, ואף אחד לא יוצא למלחמה, מצוין. אבל אם פורצת מלחמה, אז אין לגרמניה שום תוכנית. כי תוכנית המלחמה האחת והיחידה, אין פלן בי, זה תוכנית שליפן, שכולה בנויה על כך שגרמניה תגייס את המילואים ראשונה. על כן, כאשר יוצא הארכי דוכס פרנץ פרדיננד לסרביה, אוסטריה, מזה זמן רב רוצה לחסל את הסרבים. הסרבים הם קוץ בבשרה. אז אחרי הרצח, הם דורשים מסרביה שורה של תנאים משפילים. סרביה נענית כמעט לכולם, אבל אוסטריה רוצה מלחמה. וכאשר אוסטריה מתכוננת למלחמה, רוסיה, הפטרונית של הסרבים, מתחילה לגייס מילואים. גרמניה נותנת אולטימטום, וצרפת נכנסת לתמונה, ובריטניה נכנסת לתמונה, וכולם היו משוכנעים. הקייזר וילהם אמר, אתם תחזרו הביתה עד שהעלים ינשרו מהעצים, וכך אמר גם הקאנצלר הגרמני, זה תהיה סופת ברקים קצרה ומטהרת.
1: עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, הקייזר, המפקד העליון של הכוחות המזוינים הגרמנים, שמר על הכוח לבצע שינויים ברמה העליונה בפיקוד הצבאי. אבל תכלס, הוא
2: היה
0: בעיקר מונר צללים. יהיה זה שיחלק מדליות ויבקר וישכור מצעדים.
1: מלחמת העולם הראשונה גבתה את חייהם של 8.5 מיליון חיילים ו-13 מיליון אזרחים. בעקבות המלחמה ומגפת השפעת הספרדית שבאה בעקבותיה, נהרגו בסך הכל קרוב ל-40 מיליון בני אדם ברחבי העולם.
0: ובתום המלחמה הקייזר נאלץ, מאולץ, להתפטר. הוא הסמל של המלחמה, כולם שונאים אותו, כולם רואים בו את האחראי המרכזי, והוא יוצא לגלות, הוא יוצא לגלות בהולנד, ששם הוא יישאר, ועד יום מותו הוא יחכה לזה שהעם הגרמני יקרא לו לחזור, מה שכמובן לא יקרה.
1: וילהלם מת מתסחיף ריאתי בדורן, הולנד, בארבעה ביוני 1941,
0: בגיל שמונים ושתיים. כאשר הולנד כבר נמצאת שוב, בשליטה גרמנית.
2: שני חברים הלכו בדרך בימפאבום.
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. כל הכישורים לפרקים שהזכרתי במהלך הפרק, זמינים לכם בעמוד הפרק באתר של כאן. תודה לאורן ההרי, תודה גם לאור מנהר ששמר על הניירות והיה על ההפקה, ולנועה בן הגיא שכבשה כמה מדינות והייתה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון נסקטים אחר וגם באפליקציית הרכב של כאן. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר ובעיקר להתחבר. אני רן מנהר, ושוב ניפגש בפרק הבא.